0: ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a este programa de las tres ds Bienestar con B de Buen Trato, un programa que busca y tiene como deseo eh, muy sincero eh, ir a través de las conversaciones reflexivas con cada una de mis invitadas y cada uno de mis invitados, ir co-construyendo estas comunidades sensibles. ¡Listo! Estas comunidades sensibles en la, eh, que sostengan el ejercicio parental, el ejercicio de criar, de acompañar y de cuidar a niñas, niños y adolescentes. Por eso este programa está dirigido a todas y todos aquellos que forman parte de una sociedad, porque aunque no tengamos hijos o hijas, todos en algún momento tenemos o entramos en contacto con un niño, con una niña y y o un adolescente y ojalá que ese contacto entre el mundo de la infancia y el mundo de los adultos sea sensible y podamos ser un, una luz en su, en su camino. Hola, pequeño. Este, les doy la bienvenida, ya estamos en vivo. Les recuerdo que si el contenido del canal les gusta, le den suscribirse. También les recuerdo que ya tengo aquí mi celular y pueden poner sus comentarios en la sección del chat en vivo. Estaré muy al pendiente para poder responder sus, eh, sus, sus dudas, sus preguntas o transmitirle los comentarios del chat en vivo en YouTube a mi queridísima invitada del día de hoy. El día de hoy, además, hay dos eh, invitadas también en la transmisión vía Zoom, así que gracias por atender la invitación que Silvia extendió desde Instagram. Eh, gracias por estar aquí acompañándonos a nosotras dos. Y bueno, ahora sí, eh, no sé, un segundo... Ahora, ah, claro, siempre pongo las, las diapositivas porque siempre olvido algún dato y esta diapositiva me recuerda que si no les gusta ver los videos o la información en formato de video en YouTube, pueden encontrar en versión podcast eh, Traudi Ávila, T de Tito, R-A-U-D-Y. Eh, el podcast se llama Matías y las Nubes y lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y ahora sí. Ya estamos a encima ya de escribir el episodio número 52, eh, ahí dice algo que no es, <ríe> el, el, el episodio de hoy se llama Sembrando en el Corazón, y mi invitada eh, es una invitada de honor, es una compañera queridísima de Maternidad Feliz Crianza Respetada, es la psicóloga Silvia Guillamo, Guillamón Beade, ¿Está bien? ¿está bien dicho? Sí. Y ella tiene un proyecto que se llama Escúchate Me. Así que dejo de compartir la pantalla. Y te doy la bienvenida, querida Silvia.
1: Hola, pues muchísimas gracias, Traudy. muchísimas gracias por la oportunidad. Yo, como has dicho, soy Silvia Guillamón Beades, soy psicóloga de formación, trabajo desde eh, una orientación humanista y transpersonal. Y, bueno, he llegado aquí más por mi proceso personal que quizá por la licenciatura, ¿no? Porque, pues fui madre y quise amar a mi hijo en plenitud, ¿no? Y, me fui dando cuenta de cositas, con la atención muy hacia adentro, ¿no? Entonces fui pasando mi proceso terapéutico, fui formándome pues, en, el, en el Enneagrama, por ejemplo, con Claudio Naranjo a través del programa SAT, fui haciendo formación en Maternidad Felicianza Respetada, donde tú y yo nos conocimos. Fui haciendo eh, formación en comunicación no violenta. Bueno, para mí el camino había sido todo el tiempo hurgar dentro de mí, ¿no? Por decirlo así. Hasta llegar a entender que nada pasa afuera, ¿no? Que todo sucede dentro y que según lo que tengamos dentro, si amor o dolor, pues eso será lo que salga fuera ¿no? Entonces... Me he ido desarrollando un proyecto que se llama Escúchate a ti para poderme escuchar a mí. ¿no? Porque si no llego a la relación vacía de mí, voy a proyectar, voy a poner interpretaciones en todo lo que hace el otro, voy a tener una mirada que está sesgada con mis dolores, mis creencias, mis ideas, mis pensamientos... No voy a poder ver con claridad a la persona que tengo delante. Entonces, pues a partir de todas estas teorías he ido configurando un sistema que parece que funciona, que los, lo han sufrido mis amigos, por decirlo así, ¿no? Eh, que también lo han nutrido, ¿no? También lo han nutrido. Eh, las personas que trabajan conmigo en terapia, en cursos de formación, etc. ¿no? Entonces, en este momento... Tengo formación en comunicación para el encuentro, ¿no? para que las personas nos podamos entender ¿no? y para que pues eso que podamos hablar desde nosotros mismos, desde el corazón, ¿no? desde creencias, ideas, dolores, etc. ¿no? ¿Y para qué? Pues porque, fíjate, haciendo una mirada retrospectiva a mi propia vida, quizá me he perdido mucho por evitar los dolores y no las pasiones ¿no? y no aquellas cosas que me mueven o evitar el amor ¿no? que, que simplemente lo importante es sentirlo y que más da todo lo que pueda pasar fuera ¿no? entonces pues quiero compartir este enfoque y esta forma de, de ver y de hacer pues para que haya más gente viviendo intensamente ¿no? ese, es, ese es el planteamiento inicial
0: pues me encanta porque vivimos, con suerte, a medias. Pero sí. calculo que no muchos alcanzamos a vivir a medias aún, ¿cierto?
1: Eso es, incluso nosotros, aunque vivamos así como con más intensidad o, o con pasión, a veces nos perdemos la mitad, claro, porque esto es un proceso en espiral, es un proceso continuo. Que, que tiene que ver con cada cosa que te mueve en el entorno. ¿no? Entonces, nunca vas a dejar. Una vez aprendes a mirar dentro, ya no eres capaz de responsabilizar lo que, es, responsabilizar lo que está sucediendo con los hechos de fuera. ¿no? Sabes que cuando miras dentro recibes mucho más de lo, que, de lo que habías pensado, te entiendes mucho más, te conoces mucho más. Yo creo que esto es un camino para siempre.
0: Cierto, y cuando tuvimos nuestra reunión hace una semana, a la cual te agradezco muchísimo, anoté muchísimas frases y una que, me, que, que creo que va encaja muy bien, en buena muy bien con lo que acabas de compartir es, la vida sucede eh, y lo que hacemos con ella es siempre nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad echarnos ahí un clavado, ¿cierto? Y, y revisarnos y hacer un trabajo personal profundo. Claro, claro. Es que
1: a veces la mayoría de dolores vienen por resistencias a, a la vida tal como es, ¿no? Y como nosotros ya tenemos una expectativa, ya tenemos una creencia, ya queremos una cosa, ya queremos que las cosas sean de una determinada manera, pues ahí nos... nos Digamos que vamos a la vida con nuestro plan, por decirlo así, ¿no? que viene escrito y, que, y entonces nos cuesta mucho ver las ventajas que nos ofrece la vida cuando simplemente sucede. ¿no? ¿Por qué? Porque vamos cargados de creencias, de ideas, de expectativas, de, de valores, de calificaciones, valoraciones, de cómo las cosas deben ser, ¿no? de cómo las cosas se deben hacer, de cómo... entonces Muchas veces también ante la conducta de un niño, ¿no? Nos ponemos a juzgarle, a valorar lo que está haciendo sin haber hecho el ejercicio de conectar con su corazón, ¿no? Y poder sembrar allí, ¿no? En el suyo y en el, y en el propio, ¿no? Claro que si tenemos creencias, ideas, etc., es muy difícil que podamos ver de verdad lo que sucede en el niño. ¿Por qué? Porque el cerebro coge dos, tres elementos y, la idea del cerebro es ayudarnos a funcionar y adaptarnos. y Esto lo sabes tú mejor que yo, Traudi. Pero ¿qué hace el cerebro? Que coge dos, tres elementos y compara con el histórico de situaciones que ha vivido. Y cuando la cosa le encaja, ya dice, esto es como aquello. Esto es adaptativo cuando estamos en una situación de peligro, etc. Pero esto es adaptativo cuando tratamos de, de interactuar, ¿no? de interactuar con otra persona. O de, o de ver la vida desde una visión distinta entonces, ¿qué sugiero? Pues hay que mirar dónde están nuestros dolores, dónde están nuestros valores, dónde están nuestras expectativas, dónde hemos puesto creencias, dónde estamos haciendo evaluaciones, juicios, y quitar todo eso. ¿Por qué quitarlo? Porque estas ideas no nos dejan llegar a, a la parte del amor, ¿no? Ponemos cabeza a lo que está sucediendo y no vamos a sentir. Entonces yo decía, en esta comparación entre la vida sucede, yo lo que hago con la vida sucede es lo comparo con, esta, con el tamiz mental, ¿no? con esta parte mental que me voy contando, que recoge todo lo que ya he comentado. ¿no? Y cuando esta comparación sale a perder, a mí se me mueve algo. ¿no? Se produce una emoción en el cuerpo, eh, que si vamos a la atención física veremos la reacción psicofisiológica, pero detrás hay unos sentimientos pues si buscamos qué sentimientos estamos teniendo, veremos que justo debajo hay una necesidad no cubierta. Y claro, es el cuidado de las propias necesidades, yo creo que la principal responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, no podemos poner en otros el cuidado de nuestras propias necesidades. ¿no? Entonces cuando cuidamos de lo que necesitamos, a veces esa necesidad viene dada, por un dolor, por una carencia, por algo que no tuvimos en nuestra vida, ¿no? Podemos encontrarnos pues, con una necesidad de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? o Con una necesidad de cariño, con una necesidad de ser visto. Entonces, date eso. Date a ti mismo eso, ¿no? Incluso si tienes delante un niño que ves que necesita eso hazelo ¿por qué no? ¿Necesitas reconocimiento? Voy a reconocerte. ¿Necesitas ser visto? Voy a decirte, te veo, mira qué simple, te veo. no Lo dices mirando a los ojos y, los niños, y a los niños les lleva que, que son vistos. ¿no? Entonces mi propuesta es mm, deshazte las creencias y todo, todo lo que tu cabeza ha ido albergando este tiempo, ¿no? que te ha llevado a conocer el mundo y que Realmente pocas cosas son ciertas de esas de nuestra propia espiral ¿no? Cuida de tus necesidades y resignifica los dolores. Porque muchas veces debajo de estas necesidades hay un dolor, ¿no? Un dolor de... para mí de infancia, ¿eh? Creo que la mayoría se albergan ahí, ¿no? Son dolores que hemos ido que hemos ido sintiendo y que hemos ido conformando, a partir de, de los cuales hemos ido conformando nuestro carácter, ¿no? Y fíjate, como lo que vemos en el mundo, yo creo que todas las personas lo único que tratamos de hacer es eh, confirmar nuestras expectativas. Entonces salimos al mundo y lo que vemos que encaje con lo, nuestras expectativas, ¿no? Entonces así también se conforma el carácter, ¿no? Vas, Van habiendo conflictos, tú has hecho una interpretación del primer conflicto que dejó la impronta, pero el resto los vas interpretando y, y van definiendo un carácter, ¿no? Una forma de ser, un ego, que te separa del amor, ¿no? Que en el primer momento lo hiciste para protegerte, porque eras, pues a lo mejor eras pequeño, eras vulnerable, ¿no? Y ahora que eres adulto ya tienes la capacidad de mostrar tu vulnerabilidad, aunque lo seas, ¿no? de dejarla ver. No estoy diciendo que nos deshagamos del ego, ¿no? sino que, que desde la conciencia elijamos cómo nos queremos comportar. Si queremos que, pues mira, hoy no tengo ganas de conciencia y déjame que ponga el automático y que el ego lo dirija todo hoy, pero lo es. Estoy eligiendo. Esta es la diferencia. El control sobre, sobre el ego lo tengo yo. No, no estoy funcionando en automático porque sí, no, sino que yo y el hijo funciona en automático. Y en algunas ocasiones lo vamos a necesitar, nos protege, pero en otras muchas nos separa del amor, del amor que podemos sentir, del amor que podemos dar y del que podemos recibir entonces sí. esa es mi propuesta
0: pues es una propuesta muy linda y es una propuesta súper necesaria porque como bien decías eh, muchos de estos dolores están o se gestan en la infancia y yo creo eh, que, que es cierto eh, se gestan en esa etapa porque es en la etapa en la que vamos a escribiendo nuestra historia, es decir, pienso yo en esto que tú decías de cuando yo voy en, en caminando y no voy pensando en nada, no veo cuántos coches amarillos hay, pero en cuanto digo necesito contar cuántos coches amarillos veo, empiezo a darme cuenta de que están ahí, siempre han estado, solo que no me he propuesto ver esos coches amarillos y y ha pasado a lo largo de mi vida cuando voy en la, caminando y, y digo cu de cuántas cosas me he perdido porque no estoy en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Oye, y respecto al dolor, ¿el dolor que más duele cuál es, Silvia?
1: Pues a cada uno el suyo, Traudi. A cada uno el suyo y en el momento que lo vivas si y conforme lo estés, lo estés resolviendo, ¿no? Hay una autora que ha escrito sobre las cinco heridas del alma ¿no? y, para, y para ella pues, está el rechazo, el abandono, la traición. Yo dos más que no recuerdo, ¿eh? Claro, cada uno tenemos una herida principal de, de nuestra infancia, ¿no? y, pero to, todas nos separan de la vida. O sea, yo te podría hablar de la mía y, y verías qué dura es. <risa> Que durá, ha sido durante un tiempo pero seguro que alguien habla de la traición, por ejemplo y también le parece durísima ¿no? en realidad es que son heridas que nos separaron del amor y que además luego han condicionado nuestra vida ¿no? en la forma en la que hemos interactuado hemos puesto esta herida en primer lugar ¿no? hemos dicho, no sé, por ejemplo mi herida es eh, este rechazo ¿no? entonces esta parte de rechazo Primero la he recibido y luego me la he ido haciendo a mí misma. ¿no? entonces El dolor tiene que ver con, con el que yo misma me he hecho, ¿no? porque quizá en una primera infancia sí que ha habido, pues, ha habido hechos ¿no? que han provocado que yo interpretara eso como una, como una herida de rechazo, pero luego en la edad adulta soy yo la que trae esa herida al presente y no vivo el presente, el aquí y el ahora. Como es este, ¿no? Entonces, también tiene que ver con los cuentos que nos contamos, ¿no? que nos quedamos ahí atrapados en, en nuestra historia, en el, en el carácter, en cómo creemos que somos. ¿no? Y, y a veces no nos atrevemos a explorar la vida como es, o el entorno como es, ¿no? o incluso nosotros, cómo realmente somos.
0: Cierto, y pienso en algo que acabas de decir, bueno, al, al inicio de tu, de tu intervención, eh, en una frase, comunicación para el encuentro, comunicarnos para validar esas emociones, porque, o sea, independientemente de cuál dola más, creo que lo que más duele es que no haya un otro que se encuentre contigo de corazón a corazón para validar este sufrimiento, ¿cierto?
1: Eso es, eso es la... La comunicación para el encuentro, como yo la veo, es, la base para mí es hablar en primera persona y hablar de las certezas. Y si me dices qué cosas son ciertas para mí hoy, pues solo te podría decir lo que siento. ¿no? <ríe> y si le pongo palabras quizá tampoco, porque estaré interpretando, ¿no? pero lo que siento en el cuerpo para mí sí, sí sería una certeza entonces, el punto de partida de la comunicación para el encuentro es ver desde qué, desde qué punto partes tú cuando interaccionas con otro. Hay mucho de comunicación no violenta ahí, pero va un paso más allá. ¿Por, por qué? Porque a veces la comunicación no violenta puede parecer muy compleja. Si tomas, pues, que... A ver, hay, hay necesidades y falsas necesidades, hay sentimientos y falsos sentimientos. ¿no? Muchas veces las personas me dicen: Es que no sé qué palabra utilizar, porque no sé si esta palabra estará es, es correcta o es un falso sentimiento. Y, y ¿no? es para la vida, a de ser más fácil que aprenderse listas para poder, para poder vivir, ¿no? o listas de sentimientos para poder vivir. Entonces, yo siempre propongo: Mira, mira desde el lugar que tú lo haces. ¿Cuál es la intención que tú estás poniendo en lo que dices? Eso requiere que mires dentro, ¿no? Y observa la palabra que estás utilizando para expresar eso que sientes. Y si esa palabra comporta una acción por parte de la otra persona, estará resultando agresiva. ¿No? Por ejemplo, si yo digo, me siento abandonada, ¿no? Eso requiere que la otra persona me esté abandonando. Entonces, no sé, yo a veces, yo muchas veces en mis cursos propongo, empieza por las emociones primarias, por favor, porque hace lo fácil, ¿no? No, ¿no? no estamos acostumbrados a sentir y tampoco estamos acostumbrados a expresar sentimientos. Así que coge las básicas y empieza por ahí, con que expreses lo que sientes ya llegarás a lo que necesitas. No hace falta que la palabra sea que impacte al otro, ¿no? sino que sea honesto, que contenga lo que tú tienes en el corazón. ¿no? Y, y muchas veces utilizamos la comunicación para manipular al otro. O sea, te voy a decir algo porque quiero que tú hagas algo. Y ese punto de partida pues claro, conlleva el fracaso de, de cualquier comunicación, porque el punto de partida ya no es te que voy a contar cómo estoy yo, no sino lo que quiero que hagas tú, pero sin decirte tú, sin, ¿no? Entonces, claro, con esta fórmula hay muchas personas que fracasan en la comunicación no violenta por eso, ¿no? Entonces, yo lo que trato es de simplificar el modelo y de que contenga más corazón, más corazón y menos fórmula, ¿no? Entonces hay un punto inicial de dime dónde estás tú antes de empezar.
0: Me, me encanta. A... Y fíjate que otra de las cosas que, que me encantó de nuestra conversación previa es eh, esta intención pura, porque desde la pureza no hay forma de hacerle daño a la otra persona.
1: Bueno, o también puede ser ¿no? que, que la otra persona se sienta herida, ¿no? Lo que sucede que ya no es que ya no es nuestra responsabilidad, ¿no? Que, Hablando de adultos, ¿eh? me refiero, porque no tenemos el poder de ir a nadie ¿no? como adultos. Entonces sí que para mí la intención, la intención es la base de, de desde dónde estoy diciéndole esto a un hijo, a un amigo, qué es lo que quiero decir, si solamente quiero, quiero explicar cómo me estoy sintiendo, o quiero dar más detalles y, y le quiero... Pedir algo, si, si quieres algo del otro, lo puedes pedir, no, no necesitas utilizar la, la comunicación para que el otro acepte porque suena bonito, sino no pide. Pero claro, ahí también me tengo que hacer cargo de mi dificultad para pedir. ¿no?
0: Y por eso cobra mucha importancia esta, esta exploración, esta introspección. Eh, Ojalá sea acompañada, porque cuando hay un otro que acompaña esta, esta reflexión o este ir hacia adentro, resulta mucho más seguro.
1: Bueno, bueno, sí, está bien, está bien hacerlo acompañada. Lo que pasa es que al final se convierte en una forma de vida, Traudi, entonces una vez tú coges, te das cuenta de, de que... Tampoco tiene mucho que ver lo que otro te diga, hasta que tú no llegas a, a lo que te está pasando y a lo que estás sintiendo y, y pongas de base la necesidad, fíjate, si sea equivocado o no, tenga interpretación o no, equivocado, es tu vida, no hay nada equivocado en tu vida. ¿no? Entonces, yo creo que quizá ir acompañado al principio ¿no? para, para aprender a desarrollar la habilidad, porque muchas veces pues es como, vale, ya tengo la estructura, y como ya tengo la estructura, pues me voy a lanzar. Pero claro, te has dejado la intención, ¿no? O te has dejado el lugar desde donde lo, lo haces, ¿no? Si solo quieres comunicarte por la forma, pues probablemente el curso de comunicación para el encuentro no es para ti, por decirlo así, ¿no? Si, si lo que quieres es indagar en tu corazón y encontrar una forma de comunicarte, que exprese más lo que sientes, de, Claro, cuando es lo que sucede con los corazones abiertos, ¿no? que, que cuando un corazón está abierto, el otro corazón también recibe desde, desde, desde el mismo lugar. ¿no? Si tú te pones a expresar lo que sientes, difícilmente el otro, eh, aunque puede suceder, claro, pero el hecho de que tú abras tu corazón va a facilitar que el otro también esté receptivo a lo que a, lo que a él le sucede ¿no? y, que, y que se sienta como más cómodo y menos vulnerable a la hora de compartirlo y contártelo, ¿no? Entonces es un efecto... Es un efecto dominó, por decirlo así, ¿no? Yo lo abro y delante tengo a alguien que también lo abre, ¿no? Y claro, ahí hay una forma de vivir maravillosa.
0: Y cuéntanos entonces, ¿cómo sembramos en el corazón?
1: Ah. Bueno, pues
0: <risa>
1: tenerlo abierto, tenerlo abierto siempre y no siempre no tenerlo abierto siempre, no sino tener la disposición para abrirlo, para tratar de indagar qué, qué contiene, ¿no? Porque el, las memorias de lo que hemos vivido, fíjate que la cabeza, pues ante los traumas olvida, pero el cuerpo y el corazón guardan memorias de lo que de lo que ha sucedido, ¿no? En el corazón, en el en el pericardio se quedan, se quedan estas memorias. Entonces, el hecho de volverlas a transitar y de entenderlas desde otro lugar ayuda a liberarlas. ¿no? También el hecho de ponerles voz. No hace falta que, que vayamos a, pues, a nuestros padres y les digamos, me diste, ¿no? No, sino simplemente con nosotras mismas podemos sacar la voz a través de inspirando desde, desde la parte baja del vientre y permitir que esa expresión del dolor salga en forma de voz. ¿no? Que puede ser canto, que puede ser aullido, que puede ser grito, pero dejarlo salir para, para liberarlo. Y sembrar en el corazón, en primer lugar, el propio. Tratar de llegar a la tierra fértil de nuestro corazón. ¿no? Y luego, desde, desde estas semillas, sembrarlas en el corazón de los demás. Es decir, Yo, por ejemplo, con mi hijo me encuentro en muchas ocasiones que cuando yo hablo en primera persona, le traslado lo que me preocupa, le traslado mi miedo, entonces se, como una florecilla se abre y comparte también lo que a él le está pasando en primera persona, el miedo que tiene, lo que, lo que le preocupa, lo que le duele, lo que interpreta. Pero claro, la única forma de abrirse es de encontrar a alguien receptivo y dispuesto ¿no? a escuchar sin juicio porque fíjate que hablamos de, de que a veces los niños mienten ¿no? y ahí los padres esto lo llevamos fatal ¿no? y claro, cuando un niño miente es que tiene delante a alguien que, que está dispuesto a juzgarle ¿no? y ciertamente él ya se ha juzgado antes ¿no? ya se ha juzgado y ya ha dado a perder por decirlo así, ¿no? Entonces, tener la disposición de escuchar no tanto las palabras, sino la vivencia ¿no? de, de quién tenemos enfrente y tomarlo como una vivencia completa y humana, ¿no? Por las, veces, o por las veces que nosotras nos sentimos así de vulnerables, así de humanas, así de metedura de pata, ¿no? pues por esas veces. <risa> Ver al que tienes enfrente, como cuando te ves a ti en esas veces, ¿no? Claro que hay que aceptar esas veces y amarte también en esas veces.
0: Es súper importante eso. Me suena mucho al tema de autocuidados. Me suena mucho a la gestión positiva de las, de las emociones, la validación de ellas. Es así como ir poniendo una semillita por vez, un día a la vez. ¿Cierto?
1: Sí, algo así, algo así, sí, sí, algo así. Sí. Claro, lo que
0: sucede cuando, cuando tú tienes
1: el corazón abierto y siembras, que te encuentras que los otros se aproximan a ti ya con esa sensación, ¿no? con, también con esa apertura, ¿no? con ganas de compartir lo que de verdad vives, ¿no? lo que dentro de ti de verdad vives.
0: Es súper es, es cierto, por eso esto que decías también al inicio, nada pasa afuera, todo sucede adentro, tiene todo el sentido del mundo.
1: Claro, Traudi, porque las gafas que usamos para ver lo que pasa afuera, primero están muy conectadas a lo que pasa adentro, ¿no? Entonces, no tienen cristales transparentes. Cierra. Ese es un poco el planteamiento.
0: Pues es un planteamiento súper lindo, porque nos lleva a hacer este proceso de reflexión es que la reflexión es tan importante para poder echar a andar esta, esta comunicación no violenta esta eh, comunicación para el encuentro, me encanta ¿tú le pusiste ese título? sí está precioso sí.
1: gracias Trauby, gracias la qué? verdad que hemos hecho una edición y ha sido maravilloso precioso
0: y es que es tan bonito porque siempre comunicamos, como tú decías en, en, esta, en esta deliciosa conversación, tú comunicamos generalmente, o bueno, yo voy a hablar por mí, muchas veces, mucho tiempo comunico para que el otro sepa que, que estoy mal y, y que él es el culpable, ¿no? Cuando en realidad eh, lo único que estoy haciendo es impedir la comunicación porque ya estoy señalando ¿no? y el otro se predispone para no escucharme porque pues, pues me estás echando la culpa <ríe> ni siquiera claro. me has dado oportunidad como de, de exponer mi punto de vista y entonces ya no hay comunicación y ahora caemos en la comunicación violenta, ¿cierto? Claro, fíjate que el otro necesita una armadura para recibirte así ¿no?
1: <ríe> ya antes de empezar ya llegan con la flecha ¿no? Pero claro, yo fíjate que ahí la pérdida la veo en la oportunidad de conocerte más. Si yo me dirijo al otro sin haberle mirado yo, hay una parte de mí que se va a evaporar, que no voy a entender, ¿no? Y puede ser que lo que, que, lo que el otro haga se salte todos mis principios. Pues bueno, puede ser. Es que a veces... Tendremos que soltar creencias y a veces diremos, no, oh, no, este es un principio muy importante para mí, entonces suelto a la persona. Pero ya he entendido de dónde viene el dolor que yo siento. Y ya me hago cargo de mi necesidad y la cuido yo, ¿no? Para mí eso de mirar fuera en realidad es una pérdida de tiempo. <risa> porque, porque si no miro dentro estoy perdiendo la oportunidad de conocerme yo, de... De, y de eso, de, o soltar una creencia, o soltar una persona, o de ver con claridad, ¿no? Con un poco más de claridad. Es cierto. Más objetivamente.
0: Es muy cierto. Es súper importante voltearnos a ver, poner el foco en nosotros, poner la pelota en nuestra cancha, porque desde ahí podemos seguir sembrando en nuestro corazón y en el corazón de los demás.
1: Eso es, eso es. Y fíjate que... Una, para mí, una de las cosas que era fundamental era que para mí el, el amor ha sido algo muy importante en mi vida. No hablo del amor de pareja, sino el hacer las cosas desde el espacio que ocupa el amor en mí. ¿no? Entonces, pues si no he actuado desde ahí, me he pedido explicaciones a mí misma. Y... Claro, también me ha aportado muchísima información ¿no? sobre mí, sobre, sobre las cositas que, que me han ido pasando. Fíjate, si me quedara con, con tres palabras que resumieran eh, el, cómo, el cómo transitar esto, me quedaría con la intención, que para mí incluye la atención o conciencia y la voluntad, me quedaría con el amor y me quedaría con la acción deliberada. Acción deliberada en contra del patrón, que suelo decir yo. no si, si tú ves que de forma reiterada actúas de una determinada manera frente a unos hechos que a veces repiten y dicen, es que es la misma secuencia pero con otra persona. Es que es exactamente lo mismo, pero pues entonces observa ese patrón, identifícalo, mírate como cómo actúas ahí y sobre todo que no, que no sea tu inconsciente el que te lleve, ¿no? sino que tú elijas de forma intencionada romper ese patrón y actuar de una forma distinta. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy acostumbrada a actuar siempre de una forma concreta, a recorrer un único patrón, pues me da muchísimo miedo recorrer el camino de al lado. ¿no? Y cuando de forma deliberada lo recorro... ¿no? Como para mí, recorrer el camino es como encontrar otra solución, ¿no? O hacerlo de otra forma. Entonces, cuando recorro el camino de lado, justamente me doy cuenta de que esta también es una opción válida, una solución válida. Y de que al alrededor existe un universo de posibilidades para resolver las cosas que me he estado limitando a un camino único, ¿no? O a una forma de actuar única. Entonces, para mí, intención, amor y acción.
0: Excelente. Pues con esas tres últimas palabras me parece que cerramos perfectamente bien tu, tu participación. Yo te había dicho que tienes una voz deliciosa que invita además a justo a reflexionar.
1: Gracias, estoy gracias a la vida por la voz.
0: Sí. También por la voz. Gracias, vida, por darle esa voz tan deliciosa, Silvia, porque siento que es como esta forma justo de escuchar para el encuentro, o sea, realmente tu proyecto Escúchate Med está perfecto para ti, tienes Ajá. todo ahí para que todo se geste muy lindo y acompañes a las personas desde ese amor que, que forma una de tus tres palabras que transforman vidas, y bueno, ojalá y...
1: Justo ahora estoy haciendo cambios y moviendo cosas nuevas. Todavía no puedo compartiros, pero en breve sabréis. Estoy aquí con cositas nuevas, desde otra visión.
0: Pues estaremos a la espera de lo que nos compartas, que seguramente va a ser hermoso porque haces muchas cosas. Las cosas que compartes son cosas desde el corazón, pero sobre todo muy, muy cuidadas, siento yo. Así, así te he visto. Este, crecer y, y eso me parece genuino y por lo tanto sumamente valioso
1: Muchísimas gracias Auri. fue un placer encontrarte contigo Conoce, fue un placer conocerte inicialmente y en este encuentro también ha sido un placer disfrutar de ti hoy y de la reunión previa que, que tuvimos tú y yo y muchísimas gracias aquí estoy
0: Gracias por estar Gracias por compartir, gracias por su tiempo que es una de las cosas más valiosas que existen y, y gracias por la oportunidad de volverte a escuchar, Silvia, que siempre es un placer eh, escuchar tus planteamientos, tu aprendizaje y ojalá mucha gente eh, se inscriba a, a tus talleres, a tus cursos y pueda disfrutar de esta sabiduría que tú tienes. Un abrazo